0: Dans ce nouvel épisode de L'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Anita Devoisin, la directrice de l'entrepreneuriat à Centrale Supélec, la deuxième meilleure école d'ingénieurs de France, et qui s'est donné pour mission de former des ingénieurs généralistes capables d'appréhender la complexité
1: du monde. C'est beau ça. Oui, c'est très beau. Bonjour Alice. Je suis ravie de t'accueillir. D'être avec dans... toi.
0: Ouais, moi, je suis ravie de t'accueillir. C'est la première école que nous avons. Et voilà, c'est un, vrai manque pour, pour l'empreinte. Donc, je suis
1: ravie que tu sois, que tu sois avec moi. Oui, tout à fait. Mais en fait, euh, Centrale Supélec est une école d'ingénieurs qui a été toujours tournée vers le monde de l'entreprise, elle est née au milieu du 19e siècle et elle a en fait attaqué tous les grands enjeux industriels de développement de ce monde. Et maintenant, effectivement, on est à un moment de transition important euh, sur lequel une école d'ingénieurs a un vrai rôle à jouer et donc on essaie de, de former l'ensemble de nos étudiants à pouvoir appréhender ces enjeux et les adresser et pouvoir justement être acteur de la transition pour demain.
0: D'accord, et alors finalement comment est-ce que vous y prenez J'imagine que ces dernières années il y a une certaine accélération de ces sujets-là, est-ce que c'est... Venu, euh, on va dire, de vous, ou ça a été vraiment une demande des
1: élèves Ou les deux Les deux, les deux. Je pense qu'effectivement, il y a une grosse attente des élèves qui est de plus en plus forte. Et on l'a vu, euh, il, y a eu, il y a eu pas mal de, d'éléments qui ont été remontés de la part des élèves de différentes écoles. Donc, il y a une grosse attente de cette génération. Et donc, à nous d'être à la hauteur, de répondre à leurs attentes et de pouvoir leur offrir les moyens, justement, euh, d'embrasser les challenges qu'ils souhaitent soulever. Ça, c'est le premier point. En, en parallèle, évidemment, on a aussi euh, pas mal de labos de recherche, euh, des enseignants-chercheurs qui sont sur ces sujets depuis très longtemps, qui travaillent sur ces sujets et qui, eux-mêmes aussi, apportent une vision des innovations, des solutions par rapport à ces sujets et sur lesquels, nous, on, en tant qu'école, on appuie euh, l'innovation à vocation sociétale. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment un croisement des deux, euh, des deux éléments. Évidemment, on... on au départ, on pouvait le faire un petit peu de manière incrémentale et on est en train d'essayer d'accélérer ces, ces éléments-là et de changer un petit peu l'ensemble du rapport par rapport au, au, à la formation même qu'on offre, qu'on offre aux élèves. C'est quoi la formation aujourd'hui, finalement Alors, la formation, c'est un cursus le même que... Enfin, c'est un cursus en trois ans, hein, qui est poste après, après la, la prépa. En trois ans, c'est une formation d'ingénieur généraliste, donc qui est capable vraiment d'aller dans tout type de secteur, d'appréhender tout type de problématiques, ça, c'est important. Euh, et puis, en fait, ce qu'on essaie d'amener aussi, c'est finalement euh, pas mal de, d'axes sur les, la complexité, les prises de décision euh, savoir analyser, justement, une empreinte carbone, etc. Euh, on est en train de travailler sur tout ce qui est cir- des process, éco-conception. C'est ce genre de, de concept qu'on amène petit à petit dans la formation et qu'on avait peut-être moins auparavant. Et d'agilité peut-être aussi à s'adapter au, au métier de demain T'imagines. Oui, alors ça, c'est très important. Et d'ailleurs, souvent, on, on, on essaie de... la manière dont on dit les choses dans l'école, c'est qu'on forme des ingénieurs-entrepreneurs. C'est un, c'est un terme assez spécial. Mais pourquoi on est très attaché à ce terme C'est qu'on souhaite justement former des ingénieurs qui sont capables d'entreprendre, d'innover, parce qu'on sait qu'ils vont être dans un monde complètement disrupté, sur lequel il faut complètement réinventer les modèles. Et donc, nous, ce qu'on doit leur apporter, c'est à la fois euh, des compétences clés, techniques, mais aussi euh, des, des, des compétences de, de savoir-être et de pouvoir adresser ces nouveaux enjeux, de comprendre la complexité de ces enjeux et de pouvoir les adresser ensuite de la meilleure manière qui soit. Donc, on essaie vraiment de former des ingénieurs qui sont capables de détecter des besoins, des problèmes, de les adresser, d'apporter des solutions. Et est-ce qu'il y a des, des je
0: sais pas si on dit des matières ou des, des activités qui ont changé, qui sont qui ont disparu dans votre école?
1: Alors, qui ont disparu, non, mais qui se sont transformés, oui. Euh, Typiquement, on on a un laboratoire sur tout ce qui est combustion. Euh, On est sur des enjeux euh, maintenant, justement, de de combustion avec avec une faible empreinte carbone. Donc, c'est ce genre de choses qu'on regarde. Euh, Ce qu'on essaie aussi d'apporter, et là, ça fait le le lien avec euh, l'innovation que je porte, en fait, on a... On a développé un programme qui s'appelle 21 First au sein de l'école. Euh, c'est notre programme d'innovation et d'aide à l'entrepreneuriat pour l'ensemble de nos élèves et aussi euh, des entrepreneurs existants qui souhaitent se reconnecter à un écosystème comme Central Supélec euh, pour développer leurs startups, leurs, leurs innovations. Et en fait, pourquoi on l'a appelé 21 First En fait, tout simplement en lien avec le XXIe siècle euh, pour justement adresser des grands enjeux. Euh, et on a notamment une verticale qui s'appelle climat et biodiversité. Et la manière dont on essaie de, d'apporter du changement euh, au sein de 24 c'est justement par les partenariats qu'on estime clés pour aborder ces sujets. Et on a fait notamment un partenariat avec AgroParisTech, euh, donc deux écoles très différentes mais très complémentaires sur, sur le sujet justement climat-biodiversité. Et ça apporte vraiment euh, des, des, des apports très, très complémentaires. Ce qui est, de, de mon point de vue, euh, ce qui était important pour euh, des études d'ingénieurs, c'était d'apporter aussi une compréhension du vivant euh, et de ne pas être uniquement dans la technique la mécanique, euh, mais d'apporter aussi une compréhension du vivant. C'est plus que jamais nécessaire en ce moment. Et donc, d'avoir comme ça une conjonction des deux réseaux, ça nous permet justement d'aller sur des, des thématiques assez fortes avec un écosystème de recherche de chaque côté de, de, dans, dans chaque école très, très complémentaire. Et est-ce que justement entre chaque école, vous partagez un peu vos,
0: vos savoir-faire, vos, vos expériences
1: pour inspirer les autres et engager un peu tout le monde Oui, alors c'est, c'est complètement l'idée. Typiquement, on, là, on, actuellement, on accueille des... On, on accompagne des startups qui sont sur des sujets, par exemple, de, euh, de décarbonation, etc. Euh, et en fait, elles sont co-accompagnées. Elles ont à la fois euh, des liens avec euh, euh, nos laboratoires au sein de Centrale Supélec sur certains enjeux euh, par rapport à leur, euh, leur développement. Et puis, elles ont également des liens avec euh, les, ce qu'on appelle les in-lab chez AgroParisTech. Ils ont cinq in-lab euh, qui sont sur des thématiques. dont le farm in-lab sur tout ce qui est, justement, agriculture. Ils ont le food in-lab sur tout ce qui est thématique euh, nourriture, le, le forest in-lab sur la forêt, etc. Et ce sont des lieux euh, d'innovation dans lesquels il y a à la fois les étudiants, les chercheurs, etc., qui sont accessibles du matériel, des infrastructures. Et donc, nos, nos projets, euh, par exemple, on a un projet qui... Euh, est en train de développer un robot d'irrigation euh, qui permet justement de réduire les besoins en eau pour irriguer les grandes cultures. Euh, ce projet est accompagné de notre côté pour la partie intelligence artificielle, euh, du côté central de Supélec, et en parallèle, euh, fait des expérimentations chez AgroParisTech, dans son farm-in-lab directement dans les, dans les exploitations à disposition euh, pour ce projet. Et donc, in fine,
0: euh, comment, aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a, y, a, y a différents... Euh différents niveaux d'engagement des écoles. Et, et j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on accélère la formation de tous les élèves, pas que des ingénieurs, hein, sur mm-hmm. ces sujets-là. Est-ce que vous avez un pouvoir d'influence en tant que deuxième école euh, euh, de France ou pas Enfin, deuxième, c'était deuxième école Oui, euh, oui. De, de...
1: Alors, oui, je, je pense qu'on a un pouvoir d'influence. En tout cas, moi, je suis... Euh exceptionnellement convaincu du pouvoir d'influence qu'on a à titre individuel ou à titre à titre on est tous de, de, de notre... quelqu'un exactement c'est sûr. Et, et donc je pense que il y a quand même beaucoup de mimétisme dans les dans, dans les pratiques humaines euh, si plusieurs écoles se mettent à embrasser ces sujets euh, commencer à les à les adresser de manière assez euh, importante euh, ça va certainement faire des émules dans d'autres écoles mais on n'est pas les seuls hein. je pense qu'il y a quand même une prise de conscience générale de l'ensemble des écoles en ce moment euh, les écoles de commerce ont pas mal de choix à repenser aussi. Euh, je pense que ça peut être intéressant un jour que tu invites une, une école de commerce, hein, mais par exemple, nous, on travaille aussi beaucoup avec l'ESSEC qui a vraiment mis la thématique développement durable au niveau de ses axes stratégiques. Donc, c'est vraiment un axe stratégique fort pour les sec, qui sont en train de travailler sur ces éléments-là. Euh, donc, les écoles de commerce ont un chemin à faire. Les écoles d'ingénieurs ont également euh, pas mal de choses à apporter sur ce sujet. Quand on parle d'éco-conception ou même de low-tech, moi j'aime bien la, th- la thématique du low-tech. En fait, euh, le low-tech, c'est finalement parfois très complexe. Et finalement, un ingénieur a toute sa place euh, dans le développement d'un produit low-tech. Donc, On n'est pas toujours sur du... Ce n'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on est toujours sur des, des produits qui nécessitent beaucoup d'électronique ou beaucoup de, d'intelligence artificielle, etc. Évidemment, on en fait. Mais sur de, la, de l'éco-conception de produits et de solutions low-tech, et on en a, on a des projets qui sont low-tech au sein de notre accélérateur, il y a une complexité à maîtriser. Et là, l'ingénieur a un rôle à jouer. Euh, voilà. Donc oui, je pense que toutes les écoles sont en train de, de, de prendre la mesure de, de ces enjeux. Et puis, ce, ce sont encore une fois des de nos élèves. Donc, à nous d'être à la hauteur et de leur apporter euh, les, les éléments pour leur formation, parce que eux vont être aux commandes demain Ils ont besoin des clés et de la formation. Ils vont être capables, justement, d'avoir la, la formation nécessaire pour adresser ces sujets. Et justement, on voit que les étudiants doivent
0: devenir agiles, mais j'imagine que les écoles aussi, puisqu'il y a des nouveaux métiers qui, qui émergent constamment, donc une demande de formation sur ces nouveaux métiers. Donc, j'imagine que chaque année, vous devez revoir... Euh Les programmes Alors,
1: oui et non. On essaie d'avoir un programme quand même relativement... fixe, euh, qui est vraiment le corps de, de l'apport qu'on leur apporte, encore une fois, de, de, de la formation qu'on leur apporte. Euh, et en parallèle, effectivement, euh, on a tout un, un, tout un axe de projets euh, sur lesquels ils peuvent s'investir. Et c'est là qu'ils vont, qu'on va pouvoir amener beaucoup de nouveautés, euh, beaucoup d'innovations dans la manière dont ils vont pouvoir s'impliquer dans des projets. Et je pense que euh, là où la France, jusqu'à présent, a, a beaucoup été dans une... Euh, une culture d'éducation assez descendante ou avec un, un cours professoral, etc., on est en train de mixer de plus en plus une approche parfois peut-être un peu plus anglo-saxonne, même si j'aime pas les stéréotypes, parce qu'il y a du bon dans les deux systèmes, encore une fois. Hein. Mais c'est vrai qu'on apporte aussi un peu beaucoup de modes projet. Euh, et c'est là-dedans qu'ils vont pouvoir justement choisir les thématiques qui les intéressent, qui les motivent, que ce soit en santé, euh, sur des thématiques environnementales, etc. Et ils vont pouvoir développer des projets et, et comme ça, euh, pouvoir justement développer un certain, un certain nombre de, de compétences. Donc, effectivement on amène euh, de la flexibilité par ce biais-là, mais on essaie quand même de continuer de leur donner un socle un petit peu solide parce que ça, ça va leur servir pour toute, toute leur vie. Et j'imagine que vous avez aussi des partenariats avec des entreprises,
0: ou des choses comme ça. Est-ce que vous sélectionnez aussi les entreprises partenaires en fonction de leur éthique
1: Alors ça, c'est une grande question et un grand sujet qui revient très fréquemment dans les discussions à l'école. Euh, comment on choisit nos partenaires Effectivement, on a, on a 140 partenaires entreprises, donc euh, on a de quoi faire. Euh, ce qui est sûr, c'est que désormais, euh, on, on travaille avec euh, l'ensemble des partenaires entreprises. En revanche, par exemple, si on développe des sujets de recherche avec eux, entre nos labos et ces partenariats entreprises, euh, on veut que ce soit des sujets de recherche qui sont en lien avec les valeurs et avec, euh, les, avec l'éthique de l'école. Ça, c'est important. Euh, donc, il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas de politique d'exclusion. C'est, on n'y a, a plus pas tout de politique le monde, d'exclusion. Contre, en revanche, inclut... sur les sujets ouais. sur lesquels ouais. on va travailler, euh, si on estime qu'ils rentrent dans les valeurs et dans l'éthique de l'école et dans les grands enjeux stratégiques de l'école, là, oui, euh, c'est un sujet sur lequel on peut les accompagner. Si ce sont des sujets qui nous paraissent euh, aller contre ces éléments-là, pour le coup, on ne fera pas de collaboration sur ce sujet en particulier. Voilà, pour okay. l'instant, on le traite Très de cette clair. manière-là. Et ce qui est sûr aussi, et ils le ressentent, euh, c'est que nos élèves euh, il y a une question de marque employeur aussi pour ces, euh, oui. pour ces entreprises et, et, les, les ingénieurs en France actuellement sont une dent rare, ils sont difficiles à recruter donc ils ont le choix, tant mieux pour eux euh, mais les entreprises justement doivent justifier un certain nombre d'engagements pour pouvoir attirer ces profils désormais euh, donc c'est important pour eux aussi de pouvoir travailler en amont au sein des écoles lors de projets comme ça euh, entreprises élèves et de comprendre un peu mieux cette génération, euh, de les mettre sur, justement sur des projets euh, de transition qu'ils ont eux-mêmes dans leurs entreprises. Et c'est comme ça aussi qu'ils peuvent motiver après ces euh, élèves à, à les rejoindre euh, une fois qu'ils seront en recherche d'emploi. Oui, et puis euh, vos élèves peuvent transformer
0: aussi ces entreprises. Donc, Alors, euh, je pense qu'ils vont le faire, que c'est de ça. toute façon. En fait, en les formant bien, cette génération, bien, ils vont les exactement. tac, tac exactement. Puis, ils faire émerger des, des bonnes idées. Moi, je, de toute façon, je, suis, euh, je pense qu'on partage la main, le, le même point de vue pour l'inclusion de tout le monde et la transformation que l'exclusion est... Exactement. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus le choix. Il faut, il, faut, il faut de l'argent aussi pour cette transition. Donc, il faut des grosses entreprises qui ne sont pas toutes. Euh, Exactement. Voir pour
1: certaines cata, quand même. Mais du coup, il faut les, faut les transformer. Les, les deux modèles sont, sont hyper importants. Nous, on travaille un peu plus sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, mmh. évidemment, on va, tra- on, on va accompagner beaucoup de startups qui veulent, qui, qui veulent être impact by design, entre, entre mmh. guillemets. Donc, dès, dès l'amont, dès leur réflexion, leur sujet d'activité elles réfléchissent impact et elles veulent développer vraiment un sujet qui aura un fort impact. Mais en revanche, on a aussi évidemment une, toute une, une, une catégorie d'élèves qui vont rejoindre des entreprises et donc... Euh eux vont tout simplement être acteurs du changement au sein d'entreprises et révolutionner, changer les modèles un petit peu à l'intérieur même des entreprises. Et c'est ces deux profils qu'on essaie d'accompagner au mieux. Euh, mais, mais c'est vrai que moi, je suis assez positive, en fait. Euh, sur, je, je, ne, je ne minimise pas du tout l'ampleur de, de, du challenge hein, qui nous est, euh, est amené. Il est important. En revanche, je suis très positive parce que je suis au quotidien euh, tous les jours de cette génération-là. Et on a vu une évolution assez euh, drastique, notamment sur les projets d'entrepreneuriat. Euh, ça fait quatre ans que je suis à Centrale Supélec. Entre la première année et cette année, le nombre de projets euh, d'entrepreneuriat qui sont portés par nos élèves et qui sont sur des sujets à thématique forte d'un point de vue impact a complètement euh, explosé. En Donc, même temps, tu... c'est aussi là qu'il y a les investissements de beaucoup de bois. En fait,
0: aujourd'hui, finalement, c'est, presque, c'est répondre à une demande que de s'engager sur ces sujets-là. Alors
1: oui, c'est vrai, mais je... C'est, pour le coup, je, je ne sens pas forcément de l'opportunisme non, financier dans non, 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 non. Dans je, suis le, d'accord voilà, avec, je suis complètement ouais, à avec voilà. mais justement, ce que je trouve. En oui, il y a un génial. alignement des
0: planètes. C'est, exactement. Il y a un alignement des planètes. C'est que finalement, exactement. alors c'est génial, je ne sais pas, mais ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Et ça, c'est moins génial parce que voilà. Mais c'est aligné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'engage pas. Enfin, euh, Même des personnes moins convaincues, bah, on peut les engager parce qu'en fait, bah, c'est quand même là où il y a des opportunités. Oui, bien sûr. Fine,
1: exactement. ça va aller plus vite quand même. Non, non, mais tout à fait. Et
0: c'est quoi alors tes perspectives
1: pour la suite Alors, nos perspectives pour la suite. Alors déjà, on... on accompagne plus d'une centaine de projets de l'idéation. Hein, il y a des projets qui sont encore très jeunes, jusqu'à des vrais projets qui sont en phase de scale, euh, donc de changement d'échelle. Donc, on a vraiment tout type de maturité au sein de, de, de nos différents programmes parce qu'on accompagne à la fois des élèves, mais pas que. On, a, on accompagne aussi des, des entrepreneurs qui, sont, euh, qui ont 30, 40, 50 ans, qui lancent leur startup et qui souhaitent être reconnectés à un écosystème académique parce que c'est vrai que ces écosystèmes sont d'une richesse assez exceptionnelle il y a à la fois des talents, mais il y a aussi justement de la recherche, des expertises, des labos, de l'infrastructure, un réseau aussi. Les réseaux d'alumni permettent justement, quand on développe une entreprise, d'avoir accès en termes de développement business à pas mal de, d'entreprises, clients de potentiels. Donc, c'est tout ça qu'on essaie d'apporter pour des projets qui portent des enjeux importants euh, sur la thématique euh, climat-biodiversité. Et, euh, et donc cet ensemble, 100, voilà, c'est, on accompagne actuellement à peu près une centaine de projets sur, ces, sur l'ensemble de ces maturités. Et nous, notre objectif et, et, et notre volonté, c'est qu'on a fait un premier partenariat avec AgroParisTech, avec lequel on co-accompagne et on voit la force de mixer deux réseaux comme ça. C'est, c'est juste incroyable. Et, euh, et, et par ailleurs, et, par rapport à la complexité des enjeux qu'on adresse, plus on va mixer des compétences différentes, plus, mieux on, plus on ira euh, euh, vers, euh, vers des solutions qui répondent vraiment euh, d'une manière assez efficace. Donc... Notre ambition, c'est aussi de continuer euh, avec d'autres partenariats, d'autres écoles et d'avoir comme ça une espèce de coa- coalition d'acteurs académiques qui mixent leurs différents réseaux pour justement accompagner des entrepreneurs qui se saisissent d'enjeux importants. Donc, voilà un petit peu l'ambition qu'on a, euh, qu'on a à court terme. Euh, et puis, d'amener justement comme ça, de remixer un peu les matières. Euh, moi, je suis toujours... Euh, Jusqu'au e siècle, en fait, les grands scientifiques étaient souvent aussi philosophes. Et puis, on a commencé à séparer un petit peu les, les, les disciplines... Euh, je pense que c'était potentiellement une erreur et donc je suis ravie maintenant, par exemple, de, de, avec AgroParisTech, on ramène le vivant euh, vers des ingénieurs, c'est important. Et donc maintenant, si on, bâtit, euh, si on bâtit un nouveau bâtiment, de facto, on va prendre en compte l'écosystème vivant autour, c'est ça qu'on doit faire désormais. Euh, et donc l'objectif, c'est justement d'essayer d'amener d'autres partenariats avec d'autres compétences euh, qui amènent d'autres types d'approches. Est-ce que tu aurais envie d'acheter
0: des choses qu'on n'a pas vues ensemble parce que je trouve qu'on a fait un, un beau tour, mais, euh, mais comme c'est des, c'est des
1: sujets un peu nouveaux pour moi, finalement, ouais. euh, si tu as d'autres choses à ajouter,
0: moi, je suis preneuse. Hein.
1: Non, euh, peut-être une, une, une chose sur laquelle aussi on, a, on ne peut que mieux faire et on a encore beaucoup d'espoir, c'est, c'est finalement que jusqu'à présent, je pense qu'en France... Peut-être en Europe, mais pas dans tous les pays européens, mais en France en tout cas, on était peut-être un peu en retard par rapport au au monde anglo-saxon ou même à Israël sur la connexion entre la recherche et l'innovation, c'est-à-dire la capacité à à sortir des des éléments de nos labos pour en faire des innovations de marché. Euh, et c'était deux mondes qui avaient parfois du mal à se parler. Euh, la recherche publique avec le monde de, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, euh, ils se sont toujours parlé, mais c'était moins fluide peut-être que dans d'autres, dans d'autres euh, éléments. Et là, on est en train de, depuis quelques années aussi, il y a une accélération très forte en France, avec une forte volonté du gouvernement de la BPI d'accélérer ces sujets, du ministère aussi de l'éducation, et de l'enseignement et de la recherche, qui a vraiment la volonté d'accélérer ces sujets. Et donc, désormais, l'innovation est une troisième mission pour les écosystèmes académiques. Donc, il y a l'enseignement, la recherche et désormais l'innovation. Troisième mission, c'est affiché. Et c'est super important parce que plus que jamais, je pense que ces écosystèmes peuvent avoir, peuvent avoir un, un effet assez important euh, sur la société et sur les, euh, sur les problématiques qu'on, est, euh, qu'on vit actuellement. Bah écoute, merci. Voilà, donc je suis ravie parce ouais. que c'est en train de vraiment changer. Bah, on est en train de, de voir euh, un écosystème de recherche qui, de plus en plus, se mêle avec euh, l'écosystème de l'innovation.
0: Ouais, et puis les écoles, c'est ce qu'on disait avant, hein, c'est, un, c'est un pilier. Hein, on, a, on a besoin. Euh a besoin de la jeune génération pour pour nous aider à transformer le monde et en exactement bien, et exactement en bien, exactement à rattraper quelques bêtises ah, voilà voilà <rire> pas On trop a de pression sur leurs épaules pas trop de pression Non leurs... non, non 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 juste un mais ils un ont envie de faire challenge. tout simplement oui, un joli challenge exactement. justement et tout à construire Donc, exactement euh, bah, merci beaucoup voilà merci Alice merci de m'avoir reçu merci à vous d'avoir écouté cet épisode vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à liker partager mais aussi commenter le podcast un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs, nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.